0: Biblioteca País de Plan Segoval acompaña el Bicentenario de Fyodor Dostoyevsky, que se cumple concretamente el próximo 11 de noviembre. Nuestro programa especial se emite, recuerden, en la víspera, el 10 a las 21, camino a la hora cero, entonces, del cumple de Fyodor. Biblioteca País decía, acompaña esta celebración, incorporando a su catálogo, por estas mismas obras vean ustedes, una gran suma de títulos. Acá tengo un amable mensaje de los amabilísimos bibliotecarios de esta nuestra biblioteca de la pantalla favorita, que dice, de un momento a otro será posible leer en Biblioteca País ediciones de, atención, novela en nueve cartas, memorias de la casa muerta, pobre gente, los demonios, el idiota, el Sueño del Príncipe, El Adolescente, Noches Blancas, ese gran relato. El Doble, Memorias del Subsuelo, Los Hermanos Karamazov. Y, por separado, su célebre sección en forma de parábola, El Gran Inquisidor. En otras palabras, amén. De la correspondencia y del extraordinario diario de un escritor. Esta es la obra completa de Fyodor Dostoyevsky. Entonces, disponible para aquellos de ustedes que, picados por el bicho del bicentenario, se están diciendo, ahora, bueno, nunca leí a ah, Dostoyevsky. ¿Qué tal si pruebo ahora? Bueno. Pero, digamos, aquellos de ustedes que sienten después que, bueno, les da un poco de pereza a la hora de adquirir estas obras, salir a buscarlas, algunas de estas obras son desde luego muy voluminosas y pesadas, entonces bueno, acá tienen una invitación particularmente tentadora, persuasiva me parece en ese sentido, porque en un instante todo libre, todo gratuito, bueno se van a poder asomar a todas las grandes obras de este gran autor, y en todo caso, vamos a decir esto, si se enganchan, pongamos por caso con las mil páginas de los Karamazov, bueno, ahí sí, se buscan una linda edición en papel y le prenden cartucho. No mencioné en la lista de obras de Dostoyevsky que forman parte del catálogo de Biblioteca País la más famosa. De sus novelas, Crimen y Castigo Por supuesto Crimen y Castigo, publicada hacia 1866, está acá Es posible leer Crimen y Castigo en Biblioteca País Lo confirmo, tengo abierto mi ejemplar En este mismo momento En el iPad, por cierto No la edición manga De Crimen y Castigo, que también está acá Sino la convencional, la novelística Recuerdan de qué se trata Crimen y Castigo, no, es una de esas Novelas que aún quienes lo la leyeron nunca, bueno, sienten que la conocen, me parece. Vamos a recordarlo de todos modos, siquiera por prolijidad. En Crimen y Castigo, el inolvidable Rascónico, ese joven y pobre estudiante que es un un muchacho, por lo demás, extraordinariamente reflexivo y calculador, bueno, comete un espantoso crimen. ...motivado por razones económicas y morales... ...a la vez, concretamente, asesina... ...a una anciana y desagradable prestamista... ...y a su hermana, que justo pasaba por ahí... ...luego, en un primer momento... ...no es atrapado por la policía... ...no se entrega él mismo a las autoridades... ...pero sí le sucede... ...que desde su propio interior... ...lo consumen como una fiebre intolerable... ...la conciencia de lo que hizo... ...y un hondo sentimiento de culpa determinantes para el desenlace de esta novela, tanto a nivel de los hechos como a nivel del lance filosófico, ¿no? que nos quiere meter ahí Fiodor como una especie de mensaje. Bueno, El interés de Dostoyevsky por esta vicisitud humana, la posibilidad de cometer un crimen primero y sus consecuencias sociales e individuales, físicas y espirituales después, es un asunto biocrítico, que siempre ha llamado la atención de los lectores más agudos de este autor, de Dostoyevsky. Escuchen, si no, en ese sentido, la página, precisamente, biocrítica, que deseo compartir con ustedes hoy en esta visita guiada a Biblioteca País, como para avivar el interés por la lectura de esta gran novela, de un modo que no es el más frecuente, ¿no? Quiero... Advertir acá que se trata de una página bastante perturbadora salvo que, bueno, todos quienes se conocen siquiera someramente la vida de Fyodor Dostoyevsky no se van a sorprender con estas cosas ¿De qué se trata? Bueno, en el prólogo a una de tantas ediciones inglesas de Crimen y Castigo, de Crime and Punishment habría que decir entonces en este caso impulsada por la prestigiosa revista literaria Redbook el grandísimo crítico y también novelista británico William Somerset Moham, da cuenta de una carta escrita por un señor llamado Nikolai Strahov, contemporáneo, viejo amigo y el primer biógrafo de Dostoyevski. Una carta escrita entonces sí por este Strahov a Tolstoy, nada menos, eh, hay noticia de esto, de Strahov carteándose bastante con Tolstoy y, por supuesto, con el propio eh, Dostoyevsky. Es una carta esta abundantísima en denuestos para nuestro autor. Hablando pestes, diríamos nosotros, ¿no?, de Dostoyevsky. Es que se presenta este Strahov en esta carta. Bueno, era malo, vicioso, estaba lleno de envidia, dice, en una línea cualquiera. Eh, hasta ahí lo que ya conocemos, ¿no? Del ser humano Fiodor Dostoyevsky, siempre vamos a escuchar o leer que era un tipo insoportable y no muy buena persona, pero entre los hechos concretos a los que alude este Strahov en su carta a Tolstoy, amén de describir, por ejemplo, lo muy mal que Dostoyevsky solía tratar a sus sirvientes, que le tenían que decir: mire, eh, Fiodor, yo también soy una persona cosas así, bueno, hay uno que es de escándalo por su gravedad, ¿no? Y que desde luego durante mucho tiempo ha llamado la atención de todos quienes se han propuesto conocer la vida y la personalidad del autor de crimen y castigo. Dice Starajov, voy a leer un fragmento de su carta. Lo peor era que se enorgullecía de que nunca se arrepentía de sus acciones innobles. Las acciones innobles lo atraían y disfrutaba de ellas. Vyskovacov, un profesor, me contó cómo Dostoyevsky se había jactado de haber ultrajado en una casa de baños a una niña que le había traído su institutriz. y Bueno, él... El relato sigue, pero ahí ya leí lo peor, ¿no? Esto tan perturbador, tan grave, que les adelantado. El lector queda, desde luego, perplejo, ¿no? Ante esta noticia, indignado. Urgido de conocer más detalles. Por lo demás, ¿qué quiere decir ultrajar? Bueno, aclaremos eso también. Pero como sea, es gravísimo. Y en este punto yo tengo que decir, no seamos sensacionalistas. Este asunto es un asunto viejo... Conocemos el devenir, digamos, de la curiosidad por este presunto hecho, por esta confesión. Y yo debo adelantar acá que el propio Somerset Moham, a quien debemos la crónica de esta carta, rápidamente desestima la veracidad del hecho y presenta sus argumentos, ¿no? Como para desacreditar la carta y su habladuría. Pero ese no es el punto. El punto... Es que la historia de la supuesta violación de una niña cometida por Fyodor Dostoyevsky, que por otra parte integra Crimen y Castigo como anécdota atribuida a uno de sus personajes de reparto, el oscuro Svidrigailov, tiene un capítulo célebre, el que de hecho provoca que hablemos de este asunto, más allá de la carta del viejo biógrafo Strahov, ¿no? Este célebre capítulo, narrado por ejemplo por el premio Nobel francés André Gide, reúne a Dostoyevsky con Turgenev, ese otro gran clásico ruso del siglo XIX, al que, vale decir, Dostoyevsky odiaba con todo su corazón, porque Turgeniev era cómodo, era rico, era querido, todo lo que Dostoyevsky no era. Y que además, para peor, era una de tantas personas a las que alguna vez eh, Dostoyevsky le había tenido que pedir dinero prestado. Bueno, una historia eterna en la vida de nuestro Fiodor. ¿Qué pasó? Dostoyevsky creía, y esto lo saben los lectores de Crimen y Castigo, que todo hombre debe confesar sus peores pecados no a un sacerdote, sino al peor de sus enemigos, a la persona que más deteste en el mundo. Esa persona para Dostoyevsky era Turgeniev, precisamente era este escritor Iván Turgeniev, a quien en efecto, según varios de los biógrafos de Dostoyevsky, bueno, eh, nuestro autor refirió el espantoso hecho, el crimen que él mismo habría cometido. Repito, en general los biógrafos, los comentadores de Dostoyevsky están de acuerdo en que este hecho no ocurrió y son precisamente los argumentos que les permiten afirmarlo los que tienen un interés novelístico bastante retorcido, como todo en la vida de Dostoyevsky, eso sí, pero diría de ineludible, de irresistible, porque no contenemos la curiosidad, consideración, ¿no? El resumen es así. Dostoyevsky hacía estas cosas, ¿no? Asómese cualquiera de ustedes a la noticia biográfica general que les guste de Fyodor Dostoyevsky y se van a encontrar con esta confirmación. Hacía estas cosas, contaba estas historias, inventaba estos hechos. Lo hizo muchas veces, se jactaba de actos innobles, inmorales, violentos, enteramente creados por él mismo a través de su imaginación y lo hacía a la manera de un experimento. Al parecer, tenía esas fantasías y le interesaba luego experimentar con que, con la reacción de los otros ante la crónica de acontecimientos aberrantes. Introducía, por lo demás, a estas bueno, eh, insólitas ficciones, ficciones no declaradas en todo caso, giros morales y filosóficos que formaban parte de sus desvelos y de sus convicciones, tal y como sucede en con el desenlace de la historia de Raskolnikov. Que si no me equivoco, ahora a lo mejor aquellos de ustedes que no la conocen van a sentir algún deseo más de conocerla. Recordemos, a Raskolnikov no lo atrapa la policía. En una primera instancia, él no se entrega a las autoridades por el crimen que cometió. La persecución del asesino Rodión Raskolnikov es enteramente psicológica, es interior, se corresponde con la psicología, con el alma de este personaje hasta que sucede algo. Algo que tiene que ver con aquello de, y era muy pesado <risa> Raskolnikov con esto, aquello de que el mundo se divide en dos tipos de seres humanos, los que por el bienestar general de todos, tienen la prerrogativa de hacer lo que entiendan que tienen que hacer, y eso abarca la posibilidad de matar, y los otros, los de abajo, los que tienen que aceptar las leyes tal cual son, y solo sirven, según Raskolnikov, para formar el pelotón, ¿no? para hacer la masa, en el desenlace, insisto, de crimen y castigo rascónico, en el ápice de este pensamiento, de esta forma de ordenar el mundo, toma una decisión, que yo no les voy a decir cuál es, algunos de ustedes no habrán leído crimen y castigo todavía, tienen reservada esa sorpresa, pero que mmm, es una decisión, esto sí lo voy a decir, que queda iluminada, Clarificada, complejizada, de un modo que es, insisto, ¿no? de, de ineludible consideración por la página biográfica que muy brevemente he referido hoy aquí. Ojalá, agrego solo esto, en el final sientan ganas de leer Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky y sepan entonces que quede subrayado con rojo que pueden hacerlo acá en Biblioteca País de Plaza de Valle.